0: Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Koblenz die Breiter podcast Heute zu Gast bei mir ist Thorsten Hoffmann beck Er macht Kurse für die Erwachsenenbildung, ist Osteopath, Vater von drei Söhnen und Großvater einer Enkelin. Außerdem ist er auch Buchautor eines eigenen Lehrbuchs. Hallo.
1: Hallo, schön, dass ich hier bin. <lacht> Wie geht's dir, Thorsten? Mir geht's gut, ich bin relativ
0: entspannt. Ja, da soll's sein, oder? Ja. <lacht> Ich habe auch dieses Buch, was wir wahrscheinlich später nochmal ähm, betrachten werden, mhm. hier in der Hand. Ich bin mal gespannt, was du uns dazu erzählen hast.
1: Ja, da sind viele Geschichten drin. Ja.
0: Sehr schön. Also, lass uns mal anfangen mit, der ersten, mit deinem ersten Berührungspunkt. Wo hast du das erste Mal Persönlichkeitsentwicklung selbst erfahren? Das war mit vier Jahren
1: ungefähr. Und was weiß ich, ich bin in meinem Heimatort eine Straße lang gelaufen, direkt da, wo ich gewohnt habe.
0: Okay, so früh Und schon?
1: Ja, und bin mir in diesem Augenblick bewusst geworden, dass ich denke. Das heißt, ich hatte Worte im Kopf und war mir meiner bewusst. Ich wusste, ich laufe hier, ich bin gerade hier und ich denke darüber nach, dass ich jetzt gerade hier bin und denke.
0: Das ist sehr philosophisch. Ja, das
1: war sehr philosophisch und ich war darüber auch relativ erschrocken, weil ich damit gar nicht gerechnet habe, dass ich so etwas überhaupt denke. Also ich war davon wirklich ein bisschen geflasht und habe gedacht, was ist das, das ist jetzt dir? Und war da wirklich auch erstaunt und dieses... Denken und diese Reflexion, das hat mich auch irgendwie nie verlassen. Wie alt bist du jetzt? Ich bin jetzt 53. Mit 53, weißt du immer noch, was du mit vier
0: Jahren gedacht hast?
1: Ja, das ist ein ganz zentrales Erlebnis. Das hat mich auch wirklich richtig erschüttert, weil ich damit nicht gerechnet habe. Okay. Ja, mit vier Jahren, entdeckt man irgendwie an Bonbons vielleicht oder keine Ahnung oder schreibt sich irgendwas auf und weiß nicht warum und es ist halt so. Und ich habe gedacht, du denkst, und das war etwas, was vorher nicht da war und das war wirklich völlig überraschend und erschütternd. Und was halt auch da war, das war mir ganz bewusst, ich denke, aber ich denke, das in meinem Kopf und kein anderer kann es hören. Das fand ich auch total spannend. Und diese Erfahrung, diesem Augenblick, das war ganz erschütternd.
0: Also der innere Monolog, den du da erfahren Ja, hast. der innere Monolog. Ich denke, also bin ich. So war ja der berühmte Satz. So ne? ungefähr, ja. <lacht> ja. Das passt ja dann zur Persönlichkeitsentwicklung, weil man ja. sollte sich bewusst sein, wer man ist und was man ist. Also was ist danach passiert? Zum einen, das
1: Denken hat mich nie verlassen. Das ist immer dabei gewesen. Und vielleicht auch im Vorfeld, ich habe sehr spät gesprochen. Also ich habe auch ungefähr mit vier Jahren erst gesprochen. Ich weiß auch, welches Wort ich zuerst gesagt habe. Das war Oma. Das war auch ungefähr mit vier Jahren. Okay. Ja, war verrückt. Ist halt einfach so. Klingt schon verrückt, ja. <lacht> ja, <lacht> ist
0: es. Ruhig und ansonsten,
1: wie soll ich sagen, alles und wenn ich den Bogen schlage zur Osteopathie selber, wo der, End, wo der Punkt ist, wo ich mich jetzt gerade befinde,
0: wo ich später noch hinkommen werde, ja, werden, ganz
1: ja. genau, ist eigentlich, beschäftigt sich eigentlich immer mit dem Denken, mit Erkenntnis und Reflexion. Und das sind immer diese Dinge, die immer da waren bei mir, seitdem ich bewusst diesen Punkt getroffen habe. Und das hat mich eigentlich nie verlassen. Ich habe es aber oftmals mein Leben versucht zu verdrängen. Es gibt Unendlich viele Mechanismen, das ein bisschen beiseite zu schieben. Mhm. Aber im Endeffekt ist es sinnvoller für mich, das Denken an sich zuzulassen.
0: Dann lass uns mal weiter durchgehen, was mhm. du so erlebt hast. Ja. Du bist also mit vier in den Genuss gekommen, schon selbst denken zu können. Was ist denn irgendwann, also hast du noch andere Ereignisse, die, sagen wir mal, temporal in deinem Leben passiert sind, die dich ge geformt haben? Mhm.
1: Etwas, was auch irgendwie entstanden ist, war beim Spielen, dass ich mich immer mit Lehren und Lernen beschäftigt habe. Das hat mich irgendwie immer fasziniert. Also ich fand es immer spannend, wenn Menschen vor einer Gruppe etwas gesagt haben. Das fand ich total spannend und ich habe das auch im Spiel als Kind versucht nachzuspielen. Also, Wie alt bist du da jetzt? Da bin ich ungefähr um sechs, sieben. und habe also immer so mit diesen Dingen mich beschäftigt und fand das eigentlich total spannend.
0: Also Das war so etwas, was ich auch so irgendwie noch im Kopf habe. Ich finde faszinierend, dass du mir schon aus der Kindheit so viel erzählst. Mhm. Ich kann dir ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt zwei oder drei Menschen, die auch in der Kindheit geredet haben, aber nicht so differenziert. Und ich mhm. habe noch nie erlebt, dass jemand sich so sehr an seine Kindheit erinnert und erlebt hat, was da passiert ist und daran schon ausmacht, was aus einem geworden ist.
1: Ja, weil ich natürlich auch gesucht habe, wo komme ich denn her, Wo? warum bin ich denn so, wie ich bin. Und natürlich war ich mir auch relativ früh schon bewusst, dass ich gesagt habe, du spielst hier mit Puppen Schule und da hast du einen Lehrer und du hast diese Themen, obwohl du noch gar nicht in der Schule bist, warum machst du das? Das, das ist war schon. natürlich so etwas, was mich gewundert hat selber ja. einfach auch. Ich habe das nicht mit irgendjemand besprochen, ich bin nicht zu meiner Mutter gegangen oder zu einem Psychologen oder so, sondern ich habe mich einfach nur für mich gewundert und war einfach neutral erstaunt. Jetzt
0: kommst du in die Schule mit sechs, was ist dann passiert?
1: Die Schule war geschmeidig, da ging ich einfach durch durch und zwar äh, unterm Radar. Das Einzige, was mich ein bisschen geärgert hat, war natürlich in der Schule wurden dann auch immer so diese Kinder, diese tollen Kinder, die so, so ihre tollen Fähigkeiten hatten, wie Mozart zum Beispiel. Ne? Mhm. So, die wurden uns dann vorgehalten und wurden gesagt, da schau, der hat mit fünf Jahren dies gemacht und der hat mit sieben Jahren dies gemacht. Das wollte ich auch. Ich war eitel und habe dann einem, meinem Lehrer ein Blatt in die Hand gegeben, da habe ich Noten drauf geschrieben, irgendwelche Noten und das sollte meine eine Komposition sein und er hat etwas gemacht, und das war für mich auch ganz markant, er hat darauf gar nicht reagiert und das war für mich auch ein ganz interessantes Ereignis, weil ich dann gesagt habe, wenn eine Welt auf, auf eine Intention gar nicht reagiert, dann solltest du dich mal fragen, was du gerade gemacht hast. Ja, so das war halt auch so. Nachgang habe ich gedacht, oh Gott, okay. Aber auf der anderen Seite, Eitelkeit ist auch mal korrekt. Ne? Wenn man sich darüber planen ist, dass es eigentlich auch irgendwo naja ist. Ne? Weil es gerechtfertigt ist, kann man es natürlich auch… Aber an diesem Punkt war es das nicht. Ne? Ich nee, habe einfach nur Noten nicht, ne? angeklärt und wollte <lacht> einfach toll sein und habe einfach die Arbeit und das Vermögen von anderen Menschen einfach völlig falsch oder völlig unterschätzt und habe mich da völlig überschätzt. In dem Moment auf jeden <lacht> Fall. Oh ja.
0: Das war deine Schullaufbahn. Ist dann ja. sonst irgendwas Markantes, währenddessen passiert?
1: Ich wollte immer mehr sein, als ich auch erstmal mal bin. Ne? Das mhm. sage ich ganz ehrlich. Ich war da auch immer so, Eitelkeit war ein großes Thema ja. für mich. In meinen eigenen persönlichen inneren Inszenierungen war ich schon ein toller. Ne? Aber im Abgleich mit der Realität war Das wo zwei bis drei und jetzt nicht so der Überflieger und der super begabte und das hat auch irgendwann in mir äh, Fragen ausgelöst und nach der Devise so, ja, was kannst du denn eigentlich besonderes und dann war es eine ewige Suche, was ist es denn, wo bist du denn, was stellst du denn hier da, ne?
0: wo bist du gelandet von der Schullaufbahn
1: oh, und ich bin in Ausbildungsberufen gelandet, nee, ich
0: meine von deinen was kannst du, was willst du, was bist du hm?
1: Ja, also ähm, von den vielen Dingen, die ich da so probiert habe, ne, ein bisschen Musik machen oder ne, Ausbildungsberuf oder so, blieb eigentlich nichts weiter übrig außer, dass jemand gesagt hat: äh, Du hast schon irgendwie einen tollen Handgriff. Und das war so etwas so. Das ist angenehm, wenn du mich berührst. Das war so, Handgriff? so etwas Handgriff. Handgriff, ja, Handgriff, Griff okay. mit der Hand. Ja, so das war so etwas so. Was dann so immer wieder mal so kam, nur auch bei meinen Partnerinnen, die gesagt haben, Mensch, das ist schön, wenn du mich da so massierst und so, das ist irgendwie toll, ja. Hast du das schon gelernt zu dem Zeitpunkt oder konntest du nee, überhaupt nicht. So? Ich habe einfach nur so das getan und ich habe festgestellt, es zieht mich auch so dahin irgendwie, ja.
0: Ich muss ehrlich sagen, es ist relativ komisch, dass wir mhm. jetzt von Handgriffen reden. Aber wenn wir dann wissen, was später passiert und was du heute bist, ist natürlich... Total verrückt. ...passend, <lacht> ja. dann passt das ja auch. Ja. Aber das ist schon so früh... Sie sagen wir mal rauskristallisiert hat, mhm. ist schon bemerkenswert. Ja, was man natürlich dann
1: nicht weiß, ist natürlich, dass man da unendliche Umwege geht. Wenn ich, wenn jemand zu mir sagt, ey, das ist schön, wenn du mich berührst. Ja? Ja. So, dann ist das noch nicht so, dass ich weiß, ah oh ja, okay, dann mache ich jetzt sofort eine Ausbildung, mache einen Beruf draus, sondern dann sage ich, das ist schön, dass du das gesagt hast, aber ich will Rockstar werden.
0: <lacht> ja, genau. Ja, Vor allem, wenn deine Freundin nicht sagt, mhm. dass es schön ist, dass du sie berührst, dann ist es schon relativ komisch. Sagen Ganz ich. So. genau. Aber ja.
1: die Geschichte ist noch ein bisschen komplizierter. Das erzähle ich dir genauer. Ne? Okay. Und zwar war das so, dass wir eines Abends zu Hause waren. Meine damalige Freundin hatte Rücken. Und die hatte wirklich Rücken, also nicht nur Rücken, ja, ich habe heute Rücken, sondern die hatte wirklich Rücken, die hatte starke Verspannungen, ich tastete mhm. den Rücken ab und da waren wirklich Verspannungen, die waren total fest und mich hat das geärgert. Mich hat das jetzt wirklich fuchsig gemacht, weil ich mochte diese Härte nicht. Ich wusste, mit dieser Härte kann, kann man nicht gut leben. Und dementsprechend bin ich dieser Härte begegnet mit entsprechenden Druck. Ich habe gedacht, ich drücke jetzt auf diese Härte drauf und mal sehen, wer er ist. Mhm. So, das hat dazu geführt, dass meine Freundin total ungehalten war, um es mal simpel zu sagen. Sie fand das nicht so schön. Mhm. Sie kannte andere Berührungen und sagte sich, äh, was war denn das jetzt hier, wo soll denn das jetzt hier hinauslaufen, das tut die ganze Zeit nur weh. Und dann habe ich gesagt, okay, das mit den wundersamen Händen ist nun auch nichts. Das <lacht> kenne ich ja nun auch zu Genüge. Und das Ganze setzte sich dann ein paar Tage später oder eine Woche später fort. Sie kam dann wieder und sagte: Du kannst, du, ich habe da wieder Verspannung, kannst du das nochmal machen? Dann habe ich gesagt: Also, einfach läuft das nicht, weil äh, ich habe da jetzt keine Lust drauf, nochmal so ein, eine Reaktion zu haben. So nach der Wiese: Mir äh, tut jetzt alles weh. Und das sagte sie: Ja, es war auch so. Es hat schlimm wehgetan, aber mir ging es danach deutlich besser. <lacht> und das hat sich so ähnlich angefühlt wie die Geschichte, die ich dir erzählt habe, wo ich vier war. Ja. Da habe ich gedacht: Da ist was dran. Das könnte, das könnte etwas sein. Und da war eine Spur gelegt. Mhm. so Wo ich sage, ja, da hat sich eine Spur in meinem Gehirn gesetzt, wo ich sage, jetzt war ein zweiter oder ein dritter Impuls, wo ich sagte, bleib mal dabei, verfolgt das mal weiter.
0: Was war die Konsequenz aus dem Ganzen?
1: Das, du, man lebt ja nicht alleine. Das mhm. heißt, ich agiere nicht alleine, sondern ich bekam das Angebot, eine Ausbildung zu machen zum Physiotherapeuten. Ich bekam das von außen als Impuls. Ja. und spürte aber dieses Innerliche und habe gedacht, das ist deine Chance. Mach das jetzt. Und dann habe ich diese Physiotherapieausbildung gemacht. Ja, du warst da? Da war ich schon Mitte 20. Ah, okay. Hab vorher schon Jobs gemacht, dann, war dann Arbeitslosigkeit und äh, habe mich damit äh, Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen herumgeschlagen. Also da alles Mögliche durch. Mhm. Und mit, so also mit Mitte 20 ging das auf einmal los, kam diese, dieses Angebot, die Ausbildung zu machen, habe ich gesagt: Okay, das mache ich. Was wurde daraus? Dann habe ich mich richtig reingekniet. Am Anfang war es eine Katastrophe. Okay. Also ich war erschüttert über meine Blödheit. <lacht> das muss ich wirklich sagen.
0: Wie <lacht> Weil, du überschätzt
1: also ich habe da einfach mit Worten und mit Begriffen überhaupt nicht gut arbeiten können. Ich habe dann einfach, ja, so einen Herzinfarkt mit einer Herzschwäche verwechselt und so solche Sachen, ja. So einfach so ganz essentielle Dinge gar nicht richtig eingeordnet und habe mich auch immer für den größten erstmal gehalten so das erste Vierteljahr
0: Es kennen wir aus der Schulzeit ne? ganz
1: genau <lacht> und dann habe ich lernen müssen und dann kam auch die Entscheidung entweder ich lasse mich mal drauf ein und dann muss ich mein Ego vergessen und muss mich einfach mal der Sache widmen und dann habe ich durch mich durchgekämpft und habe dann wirklich so war froh wenn ich eine Klausur eine vier hatte und war glücklich wenn ich eine drei hatte und es war wirklich Arbeit und habe mich aber dann durch die Arbeit Stückchen für Stückchen, Nötchen für Nötchen, immer weiter höher gekämpft. Mhm. Und ja, habe dann am Ende tatsächlich diese Ausbildung geschafft. Das war anstrengend. Für mich war das ein großes Ding, großer Schritt für mich, kleiner Schritt für die Menschheit, aber war so. <lacht> und, und auf jeden Fall kam ich dann irgendwann tatsächlich als frischgebackener Physiotherapeut mit Anfang
0: 30 auf den Arbeitsmarkt. Physiotherapeut ist aber kein Osteopath. Das ist kein Osteopath. Ja. Also sind wir nicht am Ende des Weges? Oh nein. Also wo ist jetzt auf den Markt geschmissen? Was ist passiert? Also ähm, ich bin auf den Markt geschmissen worden und wurde
1: sofort wieder faul. Wurde träger und habe gedacht, ich bin ja Physiotherapeut, damit bin ich ja der Herr der
0: Welt. Da kann ich ja nun alles. Kennen wir aus den ganzen Sachen, die du schon erzählt hast vorher. Ganz aus der genau. Schulzeit, nach der Schulzeit. ja, Eigentlich auch in der Kindheit. Ja, Immer auf Über jeden Fall. Selbstüberschätzung. Das ganze Leben durch. Das
1: ganze Leben durch, Selbstüberschätzung und dann zwischendurch sich dessen gewahr werden und das aushalten. Hat das irgendwann mal aufgehört oder ist das heute auch noch so? Du, ich arbeite dran. Also das gebe ich zu, ich arbeite dran und ich bewege mich aber jetzt so zwischen Genie und Wahnsinn und erkenne aber beides an. So wie Einstein.
0: <lacht> nee, so nicht. Ja, Einstein aber, meinte immer, sind alle anderen verrückt oder bin ich verrückt? Ja, nee, so schlimm ist es nicht,
1: aber ja. natürlich muss ich natürlich immer wieder mit meiner eigenen Eitelkeit auch kämpfen, aber ich bin auf dem Weg, sag ich mal,
0: ja, und bin mir dessen auch bewusst. Dann lass uns mal zurückspringen wieder, du bist auf den Markt geschmissen worden.
1: Ich bin auf den Markt geschmissen worden. Wo bin ich hingegangen? Ich bin nach Hessen gegangen. Hessen. Und zwar in die Nähe von Marburg. Okay. Nach Gladenbach, in die mittelhessische Berglandklinik. Habe ich das alles war, noch nie gehört. Ja, kannst du auch sofort wieder vergessen. Es ist eine geriatrische Klinik, eine geriatrische Fachklinik, und da habe ich so die ersten anderthalb Jahre zugebracht. In der Klinik. Wie bist du da gelandet? Ich wollte so etwas machen. Ich wollte, mich, wollte mir das einfach anschauen. Ich fand die Klinik nett. Ich bin da einfach mal vorbeigefahren und habe gedacht, die haben auch gesucht, habe ich gesehen. Beim Damals beim Arbeitsamt habe ich da geguckt und habe gedacht, Mensch, fahr mal dahin, mach mal dort. Irgendwie. Und da war auch der erste Kollege, der Osteopath
0: war und der davon erzählt hat. So, ist immer angekommen, dass das Wort Osteopath erstmal mal im Zusammenhang gesagt wurde.
1: Da kam der erste, ja.
0: Da lass uns mal erstmal klären, was ist ein Osteopath? Hm. Kommt das er aus dem Osten oder was, ist das? was hat das jetzt zu tun?
1: Im Wortsinn, gehen wir erstmal von dem Wortsinn aus. Ja. Ähm, da steckt das Wort Osteo drin. Das ist Warte Knochen. kurz,
0: jetzt jetzt wissenschaftlich. Ja,
1: nein, so schlimm ist es nicht. Okay. Also steckt Knochen drin, Osteo und Partie leiden. Okay. Leiden, was sich aus der Stellung des Knochens ergibt oder daran erkennen lässt. Mhm. Und für mich ist es jetzt auch mittlerweile immer ganz wichtig, dass man so in diesem Wortsinn erstmal so ein bisschen klärt. Aber Osteopathie ist etwas anderes. Es ist eigentlich für meine Begriffe eine Philosophie, nämlich der Suche nach Erkenntnis, die sich auf den Menschen konzentriert.
0: So, Ich habe es eigentlich so verstanden, dass Osteopathie nicht nur mit Knochen zu tun hat, sondern auch mit den Organen und allen anderen. Ganz genau. Warum hat es dann im Wortlaut nicht äh, nur mit dem Knochen zu tun? Das ist echt
1: gemein. Aber... Man kann dieser Begriff Osteopathie von dem Erfinder der Osteopathie, das ist der Herr Still in Amerika, ja. sagen wir mal so, in einem auch Bewusstseinserlebnis so für sich definiert wurde mhm. während seiner Arbeit, kann man das schlecht nachdenken. Ja? Aber für mich, wenn ich das heute für mich definieren müsste, mit diesem Begriff, zeigt uns die Stellung des Körpers und die körperliche Haltung und der Zustand der Muskeln, Sehnen und Gelenke, sehr viel auch über den Zustand der Organe. Kannst du uns in drei Sätzen sagen, was ein Osteopath ist? Ein Osteopath ist ein Mensch, der seine Erkenntnis oder den Erkenntnisgewinn auf einen Menschen projiziert, dann an diesen Menschen den Formmangel, der ihn in einen Zustand des Leidens geführt hat, behebt und damit dem Menschen selber ermöglicht, wieder heil zu werden okay, die Challenge hast du gemeistert. <lacht> sehr gut. Du, da habe ich hart dran gearbeitet. Auf jeden Fall. Aber ich habe auch einen ganz tollen Autor, der sich darüber sehr viel Gedanken gemacht hat, weil, das möchte ich schon sagen, es ist uns Osteopathen oftmals gar nicht bewusst, wer wir eigentlich sind und was wir tun. Wir lernen diese Technik, aber wir betrachten das häufig als Technik, als Behandlungstechnik und vergessen eigentlich im ursprünglichen Sinne, was das ist. Und ich bin ganz froh, dass ich da einen guten Autor gefunden habe, der das für mich auch mal geklärt hat. Und ich möchte sagen, hier Christian Wahnsinn, das ist ein ganz vom Diolandos Verlag, super Kollege, der dort einfach mal wirklich Grundlagen geschaffen hat.
0: Wir sollten aber nicht vergessen, wo wir eigentlich gerade sind. Das ganz war nur ein genau. kleiner Ausflug in die Osteopathie. Ganz genau. Wir haben jetzt zum ersten Mal in der Name vergessen Klinik. Ganz genau. Hessische Bergland Klinik in Gladenbach. Bei Marburg,
1: im hessischen Hinterland. Und ich habe damals immer Hinterland gesagt.
0: Ich habe versucht gerade, das zu wiederholen. Da hast du viel mehr noch gesagt, der Hinterland ist mir wieder vergessen, was du am Anfang gesagt hast. Ja. Also wir sind da und da hast du zum ersten Mal den Kontakt zu, ja. sagen wir mal, Osteopathen gehabt.
1: Ganz genau, das war der Andreas. Der Andreas war Masseur, der hat dann auch die Osteopathieausbildung gemacht. Und der Andreas war
0: unwahrscheinlich wichtig. Hast du in dem Moment erstmal gedacht, was für ein Scheiß? Total. Ja. Und ich habe auch gedacht, was ist das für ein Vogel?
1: Ja. Ja, er war so von sich überzeugt. Er war so von Osteopathie überzeugt. Und ich habe so gesagt, Geh, Andreas, du kannst auch den Weltfrieden herbeikneten. Das kannst du, weil du so ein toller Osteopath bist. Und was mich total, an, am Anfang hat mich das wirklich genervt. Also ich habe mhm. das nicht gemocht, ne? aber es hat mich genervt, diese Selbstgerechtigkeit und diese Ach, die waren ja so toll und sie hielten sich auch für die tollsten. Und sie waren, ach oh ja, und sie kamen dann so ganz langsam würdevoll mit geraden Rücken rein und mit gesetzten Ton sprachen sie dann in ihrer eigenen osteopathischen Sprache. Und ich habe so gedacht. Also, ja. Also, ich war erstmal abgeturnt. Ich fand das überhaupt nicht witzig. Ja, aber es war in meinem Kopf. Okay.
0: Die anderthalb Jahre sind vorbei, du bist zurück nach Hause. Wo ist Na, zu Hause gewesen? Ich war in Marburg, habe in Marburg gelebt, war ah. in der hessischen Berglandklinik
1: gearbeitet, bin dann nach Marburg, habe in der LVA-Klinik gearbeitet und irgendwann wollte ich das auch werden mhm. und habe geguckt, was das kostet. Und Dann habe ich gedacht, auf gar keinen Fall. Also so um die 20.000 Euro für eine Ausbildung nach der Ausbildung, damit ich dann eine tolle Osteopath bin, kann ich nicht bezahlen. Mhm. Und habe stattdessen etwas anderes gemacht habe in Marburg noch mal so ein Aufbaustudium gemacht, um ein wissenschaftliches Aufbaustudium für Physiotherapeuten. So ein Bachelor of Science in, ja, in Physiotherapie. Ja, und weil ich mir diese Osteopathieausbildung einfach nicht leisten konnte, habe ich dieses Aufbaustudium gemacht, das war kostenlos. Mhm. Ich habe das dann neben meiner Arbeit gemacht, habe mir dann auch dafür immer Zeit freigenommen, habe das auch von meinem Arbeitgeber teilweise natürlich unentgeltlich freigestellt worden und konnte dann dieses Studium durchführen und habe gedacht, naja, wenn ich so ein tolles Studium mache, dann muss ich ja Eitelkeit, dann muss ich ja auch ein bisschen was Besseres sein als ein Physiotherapeut, ich muss ja besser sein. Und bin dann Lehrer geworden und so bin ich dann an eine Physiotherapieschule nach Koblenz gekommen.
0: Das ging mir ein bisschen zu schnell. Also was ja. hast du eigentlich gelernt in diesem Studium?
1: In diesem Studium habe ich eigentlich wissenschaftliches Arbeiten gelernt. Wir haben nochmal Anatomie gehabt, wir haben gepreppt, also an okay. Leichen gepreppt, ganz ja. viel. Wir haben Pathologie gehabt, wir sind in die Pathologie gegangen, Marburg in der Unikliniken, haben alles gesehen, was man so an Dingen sehen kann. Der Chef dieser Pathologie war der Herr von Schweinsberg, Freiherr von Schweinsberg, und der hat uns dann diese ganzen Dinge, die da, man da so gefunden hat, bei den Toten, die zu Krankheiten geführt hat, dann immer am Freitag präsentiert. Wow. Ja, das war eindrückend. Ein, sehr eindrücklich. Ja, also ich habe auch einmal den Raum verlassen.
0: Ja, so schlimm war es. Ja, war's,
1: ne? das sind spannende Dinge, die man da zu sehen kriegt. Aber vergiss mir Gottlob auch nicht.
0: Wäre das heute noch so, oder denkst du, dass du das heute anders hinkriegst? Das kann ich nicht sagen. Nee? Nee, kann ich wirklich nicht sagen.
1: Okay. Ich habe zwar viel auch dann äh, gepreppt, Natürlich im Studium und auch viel gesehen, auch hinterher in der Osteopathieausbildung, aber kann ich nicht sagen. Es gibt immer manchmal so Punkte, wo man auch an, an seine Grenzen kommt.
0: Du hast jetzt zweimal das Wort gepräppt benutzt. Ja, was heißt das?
1: das heißt also, man nimmt sich halt ein Skalpell und irgendwas und schneidet an Leichen irgendwelche Dinge mal frei oder guckt sich das an, was Kollegen da vorher mal freigeschnitten haben, schaut sich das an, fäst das an und guckt, wie die Konsistenz Wieso will ein Physiotherapeut Leichen aufschneiden? Nee, man hat dieses Aufbaustudium für den Bachelor in Marburg, hat man so ein bisschen diesen Ärzteausbildung so ein bisschen angeglichen und hat gesagt, also ihr sollt auch preppen, ihr sollt auch Leichen euch anschauen, damit ihr versteht, was unter dem Körper los ist.
0: Ach, du, wolltest, du hast Technik studiert. Das war nicht nur nee. äh, speziell auf Physiotherapie, gemünzte ja, Weiterbildung, sondern es war das ein das Studium. Freude Studium, ja. Was wärst du dann, oder was bist du, nachdem du das fertig gemacht hast?
1: Da bin ich Bachelor of Science. Hast du das fertig gemacht?
0: Ja, natürlich. Okay.
1: Und dann habe ich, äh, weil ich gedacht habe, wenn ich jetzt schon so ein Studium habe, dann muss ich ja auch Lehrer werden. Mhm. Und dann habe ich eine Stelle in Koblenz angenommen und bin dann mit meiner Frau hierher gezogen. Wo in Koblenz? An einer privaten Physiotherapieschule. schule ja. Die hieß damals die Schule, die in Koblenz-Moselweiß die hieß Die Schule. Die Schule. Auch sehr vermessen. Ja, total klasse. Die Schule. Das passt irgendwie <lacht> zu mir. Ja, okay. Die ja, Schule. Die Schule für Berufe mit Zukunft. Heute heißt sie Fresenius.
0: Ah, das fresenias institut das kennen wir. Ja, ja,
1: genau. Ja, und da bin ich gelandet und habe gedacht, jetzt habe ich es geschafft. Ja. Jetzt bin ich der Tollste. Ich bin Lehrer einer Physiotherapie. Wie alt Schule. bist du? <lacht> Wie alt war ich damals? Anfang 40. ja. Okay. Und dann habe ich fünf Jahre als Fachlehrer Physiotherapie in dieser Schule gearbeitet, verschiedene Fächer unterrichtet. Aber und immer noch nicht Osteopath. Immer noch nicht Osteopath. Ich hatte das im Kopf. Und am Ende, so im fünften Jahr, habe ich dort den ersten osteopathischen Kurs besucht.
0: In der gleichen Schule.
1: Nee, da bin ich dann einfach in ein Fortbildungsinstitut gegangen und habe mir mal so ah. einen bestimmten Kurs mal rausgeguckt. Und ich fand den total klasse. Hat mir total okay. gefallen. War super. Und das war dann so der Anfang. Okay. Von denen, wo man dann immer wieder osteopathische Ausbildung besucht. Und irgendwann ja habe ich das dann komplett dann durchgezogen bis zum Ende.
0: Also die 20.000 Euro hast du dann doch investiert? Ja.
1: Ja, am Ende des Tages. Am Ende des Tages, ja. Und das war sehr, sehr anstrengend. Gerade wenn man dann auch selbstständig war. Ich, war, ich bin ja auch dann selbstständig geworden war in meiner Praxis, habe gearbeitet und habe gedacht, jetzt mache ich das Ding zu Ende und mhm. dann, dann wirklich nochmal alles an Geld reinpumpen. Also da war ich 2017 schon äh, an der Insolvenz. Also da war ich öfters mal zahlungsunfähig, dass ich wirklich gepfändet wurde, dass ich wirklich das Finanzamt das sich gemeldet hat, gesagt hat, wir machen jetzt deine Konten dicht mhm. Also da gab es wirklich, das war wirklich unangenehm, dass man wirklich nicht wusste, wie kann man jetzt hier irgendwie noch irgendwie das bezahlen? Wie kann man jetzt hier irgendwie damit klarkommen? Also das war wirklich sehr sehr anstrengend.
0: Und deine Frau hat das nicht interessiert oder was Doch, ist jetzt passiert?
1: Die hat mich damit unterstützt, sonst hätte ich gar keine Chance gehabt, das zu machen. Also vielen Dank an dieser Stelle nochmal.
0: Die hat also die ganzen Terror mit dem Finanzamt sowas mitgemacht? Hat die keinen Stress gemacht oder? <lacht> die die Schweigsamkeit. <lacht> Nein, das ist, ich mein, also, du schon, ja von, was du schon, du schon,
1: natürlich wurde da auch schon, also, also wir wussten, jetzt waren wir dem Point of ja. No Return, wir konnten nicht mehr zurück, also wir mussten das Ding jetzt durchziehen. Ich habe gesagt, wir machen das jetzt bis zum Abschluss, das ist das letzte Jahr bevor. Mhm. Und ich weiß, es sind so es bestimmte kleine Erlebnisse, dass wir mit dem Auto nach Hause gefahren sind. Meine Frau ist dann rausgegangen, mein Sohn saß noch im Auto und hat gesagt, Papa, ich muss mit dir reden. Und dann sagte er zu mir, Papa, wird das hier irgendwann mal besser? Wie alt war der? Der war damals vielleicht zwölf. Mhm. Ja, so. Ja, der ist jetzt 15, Jahre doch. Könnte so. Und der ist in dem Zeitraum und er hat gesagt, wird das besser? Und ich habe gesagt, mein Sohn, okay, alles klar, ich verspreche dir es. Nächstes Jahr wird es besser und Gottlob hat es geklappt. <lacht> und oh, ja, Gottlob hat es geklappt. Also, also
0: ist drei Jahre her. Ja, das war 2017. Ja. ja. Was ist passiert, nachdem du die Ausbildung dann geschafft hast? Das Leben wurde besser. Ja? Ja,
1: also ich habe dann als Osteopath angefangen zu arbeiten und das, das war einfach auch nur toll. Also das ist auch jetzt immer nur toll. Also das war einfach nur schön. Es ist, ist wie ein Wein, ein guter Wein, der lagert und der wird dann auch mit der Zeit immer besser und so ist das auch, wenn man mit der Osteopathie arbeitet, es begleitet einen, es füllt einen aus. Die Arbeit macht total viel Spaß, also man ist total glücklich dabei. Man entwickelt sich selber aber auch weiter, man merkt auch immer wieder seine eigenen Grenzen. Und ich muss aber auch sagen, wirtschaftlich ist es halt einfach auch viel besser.
0: Erstmal die andere Frage, was ist jetzt der Unterschied zu der Physiotherapie? Du hast, Ist das jetzt hm. besser geworden? Hm. Warum ist das besser geworden? Was ist anders? In der Physiotherapie, das klingt jetzt, was ich jetzt sage, wird ein
1: bisschen absurd klingen. Aber okay. in der Physiotherapie habe ich ein Rezept. Ein Arzt schreibt ein Rezept, da steht drauf, Lendenwirbelschmerzen. Mhm. Und das, damit es ein bisschen gescheit klingt, heißt das, das ist eine Lumboischialgie. Mhm. Ja, damit das irgendwie so einen, einen akademischen Touch hat. So, mit diesem Rezept und 6-mal KG geht der Patient zu seinem Therapeuten und der Therapeut sagt, okay, der hat Rücken, ich mache jetzt Rücken. Dann macht der Rücken. Irgendwas, Übungen, Massage, irgendetwas. Mhm. Wenn ein Patient zu mir kommt und der sagt, äh, ich habe Rücken, dann kann das für mich alles Mögliche sein. Das heißt, ich muss mir den Patienten von oben bis unten angucken. Ich muss mir alle Systeme angucken. Das heißt, ich untersuche ihn ganz umfassend. Das dauert auch ein bisschen länger als ein kurzer physiotherapeutischer Befund. Das heißt, ich bin mit dem Patienten länger an am Suchen, am Untersuchen und die Suchen, das ist ungefähr drei Viertel, das Behandeln ungefähr ein Viertel. Mhm. Und ähm, dieses Suchen, das macht unwahrscheinlich viel Spaß. Also wie so eine Art kleiner Sherlock? Ja, das auf jeden Fall, also man ist Archäologe, mhm. weil viele Traumata von Patienten, wenn wir es ursächlich angehen wollen, liegen in der ganz frühen Kindheit oder auch noch davor, also in der Geburt. Und da sind sich Menschen dessen gar nicht immer so bewusst. Das muss man rausgraben, raussuchen. Also deswegen, die Osteopathen haben so ein Schlagwort, das heißt äh, Dick On, also graben, tiefer graben. Und das, die, diese Abkürzung davon ist DO. DO hat jeder Osteopath irgendwo seine Urkunde, DO. DO bedeutet eigentlich nur eins, Dick On, das ist der Schlachtruf der Osteopathen. Also so weitersuchen, nicht, nach, nicht aufhören. Und das ist es, man gräbt wirklich und guckt in den tiefen Schichten auch, der frühen Entwicklung nach, wo sind denn da Spannungsmuster, die man gegebenenfalls auflösen muss. Ist Osteopathie eine alternative Heilmethode? Osteopathie ist eine Heilmethode, es ist keine Alternative, es ist nur eine andere Sicht auf dasselbe wie okay. die Medizin auch. Ja.
0: Ist das gleiche, als wenn jemand sagt, dass er mit Homöopathie das gleiche bewirken will wie ein Facharzt?
1: Das ist eine ganz schwierige Angelegenheit. Es gibt Erfahrungswerte. Ja. Meine Kinder haben homöopathische Mittel bekommen, die haben es ganz gut vertragen, war okay. Mhm. Mich persönlich flasht es nicht. Also ich bin davon nicht berührt. Ich bin von Osteopathie, von dieser Denke berührt, aber von diesen Tröpfchen, wo man dann unendlich viel verdünnt oder so. Ich kann damit nichts anfangen. Also mhm. für mich ist das, ist das nichts. Aber ich kenne unendlich viele Kollegen, die finden das total toll. Das ist den hier Ding, meins ist es nicht.
0: Der Vergleich war aber zwischen normaler Medizin und... Mhm. Man,
1: da kommen wir nochmal drauf zurück. Da ja. würde ich gerne was erzählen, okay. wenn ich ausholen darf. Gerne. Und zwar folgendes. Die, wir gehen mal ein bisschen in der Geschichte zurück, da wo die Osteopathie entstand. Wir sind jetzt ungefähr bei 1860, 61 bis 1874.
0: Jetzt wird wissenschaftlicher.
1: Ja, ein bisschen historisch. Wir okay. sind in Amerika, und zwar im Grenzgebiet in Amerika, wo der Herr Still gerade so aus dem Bürgerkrieg rauskam. Auch, ihm ging es auch nicht gut und seine ja. Familie auch nicht. Also viele von seinen Kindern sind tatsächlich auch gestorben an Infektionskrankheiten, an Meningitis zum Beispiel, an ein Kind an Lungenentzündung. Und er hatte so eine mittelprächtige medizinische Ausbildung von so seinem Vater. Er war selber Prediger, Methodistenprediger, Und die haben, um so ein bisschen zu missionieren, auch die Indianer zu missionieren, haben die die Leute auch behandelt, geheilt. Mhm. Aber das war so, ich zeig dir mal ein paar Griffe und mach mal das, wenn der ein Fieber hat oder so. Also so rudimentär und mehr gab es nicht in Amerika. Und Till hat irgendwann angefangen, eine Ausbildung, eine osteopathie Osteopathieausbildung, wirklich richtig grundständig, ordentlich, solide, mit allen Erkenntnissen, was damals möglich war, aufzubauen. So. Was war denn da, war es möglich? Er hat äh, relativ früh schon also viel gepreppt, viel mehr gepreppt, als das normalerweise übrig war, also Leichen aufgeschnitten, mhm. Leichen sich angeguckt okay. und hat darauf großen Wert gelegt, dass die anatomischen Kenntnisse da sind. Und er hat auch relativ früh systematisch versucht, auch die Lehre in verschiedenen Vari Varianten mit einzubringen. Er war kein Freund von Vorlesungen, sondern er ist viel mehr mit seinen Schülern gelaufen, hat Beobachtungen gemacht am Patienten, hat das reflektiert. Und hat sie zum, immer wieder zum eigenständigen Denken angezogen. Übrigens Männer wie Frauen. Also er hat auch in seiner Schule gesagt, hat seine Werbung gemacht und hat gesagt, wir suchen für die Osteopathieschule Frauen bevorzugt. Jetzt mal eine andere Frage, warum
0: erzählst du uns das alles? Mhm.
1: Weil wir jetzt dahin kommen wollen, was ist der Unterschied, warum ist das anders als zum Beispiel Homöopathie? Okay. Ja. Denn er hat diese Ausbildung angefangen und irgendwann kam von der amerikanischen Regierung, als sie so ein bisschen konsolidiert war um 1900 herum, die Ansage, wir wollen alle medizinischen Ausbildungen auf einem Level bringen. Und wir wollen, dass das vernünftig ist. Und da gab es einen Report, den sogenannten Flexner Report. Der hat das untersucht, die sind also rumgelaufen. Die Kontrolleure haben sich angeguckt, wie ist die medizinische Ausbildung. Und dann haben sie festgestellt, die Osteopathie-Ausbildung in Kirksville ist eine super solide medizinische Ausbildung. Und die wurde als medizinische Ausbildung als ein Doktor, als ein medizinischer Doktor anerkannt. Mhm. Und das hat heute, zu Aus, äh, hat heute zum Ergebnis... Dass man in eine, in Amerika, wenn man Arzt werden will, auch an ein Osteopathie College gehen kann, die Grundausbildung macht, und dann kann man aber trotzdem Medical Doctor werden. Das ist also nicht voneinander zu trennen, sondern ist beides parallel entwickelt und beides parallel evaluiert worden in der Wissenschaftlichkeit und in der Qualität.
0: Woher kommt dann denn dieser bittere Beigeschmack oder, sagen wir mal, das Gerücht, dass das mit Homöopathie zu tun hat?
1: Nee, nicht mit Homöopathie, aber es ist natürlich so, was haben wir hier in. Europa. In Europa haben wir natürlich diese Gleichstellung nicht gehabt, weil das natürlich nicht so entwickelt war. Hier war die Medizin, Schulmedizin in der Position da. Mhm. Und das heißt, die Osteopathie konnte sich nur so am Rande in diesem Heilpraktiker-Milieu, in diesem, in diesem Milieu so ähm, dort so entwickeln und hat sich dann so als Weiterbildung für Physiotherapeuten, als Heilpraktiker Unterausbildung irgendwie so versucht zu etablieren. Und da in diesem Setting sind die ganzen Schulen, mitteleuropäischen Schulen quasi, entstanden.
0: Bedeutet dass das, dass in Amerika viel mehr Osteopathen tätig sind?
1: Das kann ich gar nicht so sagen, aber ich weiß, dass viele in der Osteopathie anfangen, ja. Grundausbildung Osteopathische machen, das ist dann so wie es vor Fies Physikum, mhm. und dann aber Ärzte werden. Okay. Und es hat auch zur Auswirkung, dass die Osteopathie in Amerika an den Techniken sehr etwas reduzierter ist, also mehr chiropraktische Techniken hat oder auch so Gelenktechniken hat. Gar nicht so die Organtechniken wie wir in Europa, weil die sehr wissenschaftlich orientiert sind. Also die forschen auch viel mehr zu dem Thema und sagen, okay, nur was in der Forschung stimmt, das lassen wir zu. Das sind, ist in Mitteleuropa anders. Da gibt es andere Strömungen, die zum Beispiel sich um die Organe kümmern. Das wäre der Herr Baral zum Beispiel, ne, ein Franzose, der da in diesem Bereich arbeitet.
0: Ja. Warum ich so differenziert frage, ist, ich hatte mal ein Erlebnis gehabt, da musste ich zu einem Arzt, zu meinem Hausarzt, mhm. der war aber nicht da mhm. und das haben wir schon mal geklärt im Vorgespräch mhm. und der hat mir dann im Gespräch, und ich habe nicht vorher gelesen, genau glaube ich, was das für ein Arzt, Hausarzt mhm. ist, Medikamente an den Kopf gehalten mhm. und gefühlt, ob dieses Präparat etwas für mich wäre in der Situation, in der ich mich gerade befinde mhm. und bei diesen 25 Präparaten, die er da hatte, hat er keins gefunden, das wirklich gepasst hat, weil er nicht die Energie gespürt hat oder das Gefühl gehabt hat, dass das was ist. Er hat immer die also Augen an die Stirn gehalten, mhm. hat die Augen zugemacht, versucht zu fühlen, ob das was ist, hat mhm. es dann in eine zweite Kiste reingemacht, damit er schön alle anderen Medikamente durchgehen konnte. Und deswegen habe ich dieses, sagen wir mal, Schlüsselerlebnis ja, das merkt man. Das, ja. wird,
1: das arbeitet richtig in dir nach. Das habe ich auch, als wir in dem Vorgespräch waren, habe ich auch gedacht, was ist da passiert? Ja, ich, ja, das habe ich auch gedacht, das können wir glauben. Ja, ja das kann sein. Aber du, ich, ich habe darüber nachgedacht habe so an dieses Gespräch gedacht und habe gedacht, okay, wie stehe ich denn jetzt eigentlich dazu? Und ja. habe so gedacht, ich kam mich daran ich habe mal so einen Kurs besucht, Kinesiologie. Okay. Weil ich fand das ganz spannend, wollte mal wissen, was das ist hab das auch ausprobiert zum so Muskeltest man hält den arm so nach vorne man macht irgendwas gibt jemanden irgendwas in die hand und guckt nach ob der stark ist ob der muskel stark ist ich habe das ausprobiert und hat überhaupt nicht funktioniert bei mir. Mhm. Und dann war ich auch wirklich erstaunt, bin dann auch mal zu einer Kollegin gegangen, die hat das auch bei mir gemacht und ich habe dann immer festgestellt, wenn sie so Fragen hatte, wo sie selber das Gefühl hat, ja, das ist so, dass sie dann den Druck ein bisschen verändert hat, dass der stärker war, dass mhm. das nicht gleich sich angeführt hat und ich habe gedacht, ja, so einfach ist das nicht. Und ich würde, ich, ich würde mich auch persönlich auf so das nicht verlassen. Ich will auch nicht in der Therapie, also ich kann damit nichts anfangen. Es ne? ist für mich nicht... In da, das ist nicht in meiner Welt.
0: Kommen wir jetzt zurück zu dem eigentlichen Thema. Du bist Osteopath. Osteopathen, mhm. soweit ich weiß, werden eigentlich nicht so voll von der Kasse gezahlt, mhm. weil das ja als alternative Methode ja. gilt. Genau teilweise anerkannt, das haben wir schon mal geklärt, nicht mhm. in diesem Podcast, aber das kannst du gleich nochmal erläutern. Aber das geht doch tief in die Tasche. Ich meine, das kostet ja eigentlich viel Geld. Ja. Wieso sind die Leute bereit, so viel Geld zu zahlen? Wieso verlangst du so viel Geld dafür, dass das... Mhm. Verstehst du was ich meine?
1: Ja, ich verstehe, was du meinst. Ja. Das, diesen Gedankengang hatte ich auch, als ich mit meinen Kindern beim Osteopathen war. Ja. Er hatte auch genau 90 Euro verlangt. Ich habe gedacht, also, ist der verrückt oder was?
0: Also für eine Sitzung oder? Ja, für eine was, Sitzung. Was kriegt ne? man für 90 Euro?
1: Für 90 Euro hat, hat der Kollege, genauso wie das, äh, wie ich das jetzt auch mache, der hat da so eine Dreiviertel bis eine, bis eine Stunde da so gearbeitet, gesucht, geguckt. Ja. Und ich habe so währenddessen gedacht, also als ich das damals gesehen habe bei meinem Sohn, ging die Registrierkasse auf und ich habe so gedacht, oh mein Gott. Also ich hatte damals auch nicht so viel Geld. Ich mhm. habe gedacht, toll, ja, super. Und das ein eindrückliches Erlebnis war, als ich dann meinen Sohn nach der Behandlung angeguckt habe, dann habe ich gedacht, alles klar gut investiert. Ich habe ihm in die Augen geguckt und er hatte einen völlig anderen Blick. Und der war ein Säugling, also mein Schreikind. Mhm. Und ich habe ihn danach gesehen und habe gedacht, das ist Wahnsinn, was da passiert ist jetzt. Und das ist auch immer wieder das, was ich so äh, beobachtet habe. Und das hat für mich dann als Kunden gesagt, okay, damit kann ich leben, das ist in Ordnung. Und was damals aber überhaupt nicht der Fall war, was heute viel stärker ist, dass dann tatsächlich Krankenkassen, auch gesetzliche Krankenkassen, das dann teilweise bezuschussen. Mhm. Und so ist das auch bei mir. Ne? Ich bin natürlich dann mit dieser Preisgestaltung da. Die Patienten erfahren das vorher. Ich sage ihnen das auch vorher ganz genau, bis auf Komma, zweite Stelle hinter dem Komma. Das ist auch fair, das gehört auch dazu. Und sie fällen dann die Entscheidung, ja, mache ich das oder
0: mache ich das nicht. Wie viele Leute stimmen dazu oder wie viele lehnen das ab?
1: Ich hatte letztens eine Patientin, die hat mich angeschrieben über E-Mail. Mhm. gefragt, was es kostet ja. und ich habe dann gesagt, habe das auch geschrieben. Und die hat sich dann auch nicht wieder zurückgemeldet. Also das war jetzt im letzten Monat, war eine Patientin, die dann nicht gekommen ist. Okay. Ja, wahrscheinlich, oder sie hat das überlegt. Vielleicht kommt sie ja noch. <lacht> nee, aber im Ernst, die natürlich auch gesagt hat, mache ich nicht. Ne? Das ähm, ist auch einfach so. Und man hat natürlich auch eine Anspruchshaltung, die der Patient auch einfach zurecht entwickelt. Und ne? dass er einfach sagt, ich gebe jetzt hier Geld und ich erwarte auch etwas. Aber was ich natürlich nicht garantieren kann, ist, dass ich, dass der Patient kommt und es ist alles gut. Mhm. Nach einer Behandlung oder so, das, das kann ich nicht garantieren. Das sage ich auch den Patienten, die wissen das auch. Aber es funktioniert gut, muss ich sagen. Und okay. zwar in dem Sinne, dass es auch Patienten natürlich dann auch besser geht und dass Patienten sich aber auch bei mir dann halt auch aufgehoben fühlen. Ja. Verdienst du gut? Ja, ich verdiene gut, mhm. auf jeden Fall. Das ist, ich bin damit sehr glücklich,
0: ja. Also sind die Zeiten vorbei, dass das Finanzamt zu ihr kommt?
1: Die sind vorbei, auf jeden Fall. Also es ist auch nichts, wo man jetzt sagt, hier werde ich reich oder ich, keine Ahnung, ne, so etwas. Das ist es nicht, aber es ist einfach schön, es fühlt sich gut an. Ja, ich mache halt das, was ich gerne mache, was sich auch wirklich rundherum so gut für mich anfühlt. Ich fange an und höre auf und denke, ja war okay. War in Ordnung. Also am Ende des Tages, am Ende der Woche, wo ich sage,
0: es passt. Hast du da so spezielle Ereignisse, die passiert sind, die natürlich nicht unter das Schweigegeheimnis mhm. von Ärzten gilt, die du da uns erzählen kannst? Meinst du jetzt so Patientengeschichten? Ja, genau. Positiv wie auch negativ. Du,
1: als halt, ich auf dem Weg hierher fahre, hatte ich so fünf, sechs Patientengeschichten, weil du, du bist ja davon du bist ja davon angefüllt mit Patientengeschichten, mhm. weil die verfolgen dich ja auch. Also du gehst nicht raus und das ist alles komplett weg. Aber jetzt, wo du das so sagst, ne, so jetzt muss ich erst wirklich ein bisschen graben, was mir so an Dingen eingefallen ist. Ja, mir fällt eine Patientin ein, die ist jetzt in Teneriffa wieder. Die mhm. kam Corona-bedingt aus Teneriffa hierher, verbrachte ihre Zeit hier irgendwo im Westerwald. Und kam dann tatsächlich zu mir und hatte Beschwerden mit dem Magen. Und zwar äh, konnte sie nicht gut schlucken. Mhm. Und das war so ein für sie ein Thema, was sie wirklich richtig beschäftigt hatten, war auch komplett aus Therapie Die war durch und keiner wusste, was, es, was los war. Und sie kam dann zu mir und sagte, ja, ich habe da hier gehört, sie machen so eine Osteopathie. Sie hat mir das auch geschildert und hat gesagt, und sie glauben jetzt hier wirklich, dass das hier irgendwas sein könnte. so Und bei der hatte ich so wirklich so ein, wie ich das vorhin schon mal gesagt hatte, ich hielt mich für den größten in diesem Augenblick gesagt, kein Problem, das kriege ich hin. Und wo ich echt gedacht habe, wo ich das so gesagt habe, ich gedacht habe, sag mal, geht es noch oder was? Du kannst ja Frau doch nicht so ein Heilversprechen machen. Aber ich habe gesagt, kommen Sie her, das, das kriegen wir. Das gucke ich mir jetzt einfach mal an. Das klingt, das klingt total spannend. Ich würde mir das gerne mal anschauen. Ich bin neugierig jetzt Und das ist tatsächlich so, dass ich auch unterm Strich gerne neugierig bin und das mhm. gerne sehe. Und habe sie da wirklich so gesagt, kommen Sie vorbei, ich bin guter Hoffnung. Und sie kam vorbei, ich habe da habe sie auch behandelt, es war eine relativ schlichte Sache, sie hat einfach Spannungen im Zwerchfell gehabt, also im Thorax, also im Brustkorb auf der linken Seite, war einfach fest, mhm. keine Ahnung warum. Und das ließ sich einfach richtig gut lösen und die Frau, die vorher nur noch so ein bisschen Haferbrei essen konnte und keinen Kaffee mehr und keinen Tee mehr und kein Fleisch mehr, die das alles immer weggelassen hat und immer dünner wurde, die war nach der Behandlung quasi, und das ist war halt einfach mal so beschwerdefrei, hat sich total gefreut, hat das auch bei Yamida gepostet und so und war total glücklich und schickt mir unendlich Patienten oder hat sie mir geschickt. Jetzt ist sie wieder in Teneriffa, ihr geht's gut, macht tolle Wanderungen, isst viel, isst alles. <lacht> ja und sie ist total happy und freut mich. Aber es war eine einfache Sache für mich in dem Punkt. Das ist es meistens nicht.
0: Wie lange hast du gebraucht darauf zu kommen?
1: Das war eine Sache von wirklich ein paar Minuten. Also es war mir völlig klar, als sie das geschildert habe, habe ich gedacht, es geht dahin. Aber trotzdem das ganze Untersuchungsprogramm, ich habe so ein bestimmtes Untersuchungsprogramm, es geht von mhm. Kopf bis Fuß, habe ich trotzdem durchgezogen, bevor ich an dem Punkt war. Weil das ist die größte Gefahr, dass man sich auch als Therapeut denkt, oh, alles klar, ich mache das, das ist das. Und bei uns gibt es so einen Spruch, behandle niemals das, was du denkst, sondern guck immer nach, was wirklich ist. Okay. Und das war so ein Punkt, wo ich trotzdem mich gebremst habe. Ich wusste, wo ich hin will aber ich habe trotzdem das ganze Untersuchungsgedöns durchgezogen. Ich habe die Dreiviertelstunde wirklich gebraucht, auch nur mit Untersuchung, aber die eigentliche Behandlung war eine Sache von fünf Minuten.
0: Hast du auch eine Geschichte, die in die andere Richtung geht, die nicht erfolgreich war? Auch, natürlich, <lacht> unendlich.
1: Das sind ja die Geschichten, die einen weiterbringen. Ne? So eine der ersten Geschichten, die, wo ich noch eine Physiotherapie war und habe dann Ultraschall am Knie gemacht. Ne? Also beim Patienten morgens, dann so einen Schallkopf, der macht Ultraschall, okay. so ein Gel drauf. Ich machte dann morgens so halb sieben, war der schon da und ich machte den Ultraschall drauf. Ich war morgens nicht so gesprächig. Und der Patient fragte mich dann irgendwann, äh, sagen wir, was machen Sie denn da? Mhm. Und ich so, ich hatte gar keinen Bock zu beantworten. Ich hatte Ultraschall zu machen. habe gesagt, mach halt Ultraschall. So Und Schlenker schlenker <lacht> damit den Ultraschallkopf an dem seinen Knie rum. <lacht> und der Typ hat dann auch gefragt, sag mal, und wofür soll das jetzt hier gut sein und hat das jetzt irgendwie eine Wirkung und so, für mich nachdrücklich nachgewirkt, dass ich einfach gesagt habe, sag mal, wie lange willst du eigentlich noch arbeiten mit etwas, wovon du gar nicht weißt, was du hier genau tust, das ist doch eigentlich deiner und dem Patienten und auch diesem Ultraschallkopf eigentlich unwürdig und es gibt ständig Dinge, das muss ich auch wirklich sagen, wo man einfach fällt oder scheitert das ist ganz ist heute auch so wo ich einfach Patienten habe, die sich melden und sagen, hatte ich letzte Woche auch, ich komme zunächst nächsten Behandlung nicht, es, ist, hat, hat, es geht mir nicht besser. Mhm. Und ja, und dann muss ich mich damit ins Benehmen setzen. Ich muss mit, ich meine Eitelkeit ist gekränkt, weil ich jetzt nicht der Größte bin. Und dann muss ich mich aber auch auf der anderen Seite fragen, was hast du übersehen bei dieser Frau? Warum hat das nicht geklappt? Und ja, die hatte Lendenwirbelsäulenschmerzen, Blockierung in der Wirbelsäule und ich habe das einfach nicht hingekriegt. Ich habe es nicht hingekriegt. Das kommt auch vor, passiert.
0: Dieses Thema Eitelkeit ist bei dir durch dein ganzes Leben gezogen?
1: Die Eitelkeit ist durch mein ganzes Leben gezogen, aber ich bin mir zumindest dessen bewusst.
0: Warum ist das so? Was hat das für Gründe? Keine Ahnung. Es ist halt einfach <lacht> da. Ich,
1: ich habe mir das, erkannt, hab das schon erkannt und habe so gedacht, ja super, Und ich mache mich auch selber darüber auch lustig. Ja. Ja, so, ah, willst du mal wieder der Größte sein, bist mal wieder der Tollste hier. Und es gibt so ein kleines Ritual, das habe ich, gerade auch wenn es mit Patienten nicht klappt und ich mal nicht der Größte bin, dann habe ich so einen Wahlspruch, der kommt von Ritterrost, mhm. so ein Kindermusical, finde ich total schön, Ritterrost. Und da gibt es so eine Liedpassage, keine zu spät zum Gänseblümchen pflücken. Also da muss der Ritterrost gegen so einen anderen ein Turnier antreten, hat Angst, weiß, jetzt wird es ernst und jetzt kann ich keine Gänseblümchen pflücken. Und wenn ich ganz stark fehle, und es nicht gut funktioniert. Und ich einfach dem Patienten, wenn ich es nicht hinkriege, dann gehe ich vor Wut auf eine Wiese und hole mir ein Gänseblümchen. Das
0: mache ich heute noch. Also ist keine Metapher?
1: Das ist keine Metapher, das mache ich
0: tatsächlich. Okay.
1: Ich pflücke die, aber ich habe schon mal mehr Gänseblümchen gepflückt. Es sind weniger geboren
0: <lacht> Das ist aber wirklich so, kein Witz. Wie geil aus einer Metapher eine Realität wird und wenn man drüber spricht, klingt es trotzdem wie eine Metapher. Ja, natürlich. Ja, ist verrückt. Das haben so Metaphern an sich, ne?
1: ja. Du ja.
0: bist ein lustiger Mensch, ich dich.
1: Ja, danke, freut mich. Macht auch Spaß hier. Also Ich, ich hätte es nicht gedacht. Ich habe hab das eigentlich alles mir anders vorgestellt. Also Ja, ja. schön.
0: Ja, das, das ist immer, wenn man darüber redet im Vorhinein, klingt das immer etwas kryptisch. Mhm. Aber im Grunde ist es nur ein Gespräch über dein Leben. Ja. 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 Wir sind so kurz vorm Ende unseres Podcasts und dann reden wir nochmal drüber, was wir alles gehört haben. Du hast uns erzählt, dass du mit vier Jahren schon angefangen hast, über das Denken bewusst zu werden. Das war schon sehr kurios, weil das hat bis jetzt noch keiner mir erzählen können oder bewusst werden können. Vor allem nicht in dem Alter, nicht so ungut, in dem du jetzt bist. Und danach hast du mir erzählt, dass du mit sechs Jahren schon mit Puppen und mhm. allem versucht hast, das Lehren selber dir beizubringen. Ganz genau. Ich wollte Schulsituationen
1: einfach darstellen, obwohl ich noch gar nicht in der Schule war. Aber ich fand das total spannend, wie agierten Lehrer mit Schülern, was findet da so in diesem Setting statt? Mich, mich hat das irgendwie gereizt. Das und die,
0: ja, Und die ganze Schulzeit hast du dann sehr, wie du gesagt hast, arrogant gewirkt oder ja. hast deine Arroganz, die durch dein ganzes Leben gezogen ist, ja. vorherrschen lassen und hast dann gedacht, okay, ich bin der Größte, ich bin der Beste, ich krieg alles mhm. hin und da ja. kamen doch nur die Zweien und Dreien.
1: Ja, natürlich, diese Enttäuschung muss man erstmal aushalten. Ich wollte immer der Überflieger sein in jeder Form, aber... Die Realität war eine andere, genau.
0: <lacht> Realität ist ein gutes Thema. Nach mhm. der Schule hast du eher von einem Job in den anderen, ganz von genau. Arbeitsamt bis ja. nichts zu tun und arbeitslos. Ja. Ja. Und irgendwann kamst du dann mit ca. 25 Jahren, mhm. war 25 Jahre alt?
1: 25, ganz genau.
0: In die Physiotherapie In Ausbildung. Die Physio -Ausbildung. ja, ganz genau. Ja. Das hast du auch vorher, gab es schon eine kleine Vorgeschichte, dass, ja. deine, dass deine Freundin... Ja. ja, meine damalige Freundin, Sie hatte Rückenschmerzen, ich habe sie da
1: behandelt und sie fand die Behandlung am Anfang noch nicht toll, also sie hat nicht gut darauf reagiert. Und später, dann ein paar Tage später hat sie gesagt, okay, hatte man von mir getan, hat aber jetzt total gut getan, mir geht es viel besser, mach das bitte nochmal. Und das waren so für mich so auslösende Momente, wo ich dann gesagt habe, okay, geh in die Physioausbildung rein, schau mal, was das macht und lass
0: dich darauf ein. Nach der Ausbildung bist du in die Klinik, dessen Name ich wieder vergessen habe. Ganz genau. Die vergessen wir jetzt auch. Die ne? ja, lassen wir einfach mal so stehen. Und dann Tisch da, fallen. <lacht> da hatte ich
1: aber die erste Berührung mit einem Osteopathen. Richtig. Ganz ja. genau, den ich erstmal erst, mal erst noch nicht so toll fand, wo ich gesagt habe, oh, was ist denn das für ein arroganter Vogel hier? Wie wichtig ist denn der eigentlich? Ja. Da sieht man, dass meine eigene Eitelkeit sich in ihm gespiegelt hat oder projiziert hat. Vielleicht war es das. Auf jeden Fall hatte ich den Gedanken Osteopathie im Kopf. Ja. Und der hat mich dann auch nicht mehr
0: verlassen. Und dann hast du dich irgendwann auch den beschäftigt, dass da doch nein 20.000 Euro, nee, das tue ich mir jetzt nicht an.
1: Ganz genau, da gab es wieder einen Umweg. Ne? Das war dieses Studium, von dem ich erzählt habe, da habe ich in Marburg den Bachelor of Science studiert da und ist. ja und habe dann angefangen hier in Koblenz an der Physiotherapieschule der Fresenius-Schule als Lehrer zu arbeiten. Und später habe ich dann, dann doch die Ausbildung gemacht. Ja. ja, aber das hat dann okay.
0: auch viel Einfluss auf deine Familie und deine familiäre Situation gehabt? Total, die haben mich total
1: weitergetragen, sonst hätte ich das einfach nicht geschafft. Das muss ich wirklich sagen, großes Dankeschön hier an dieser Stelle. Gerade auch insbesondere meiner Frau, das waren keine einfachen Zeiten. Ja.
0: Und heute bist du Osteopath. Heute
1: bin ich Osteopath im Sinne dessen, was wir auch am Anfang gesagt haben, nämlich ein Mensch, der wirklich Erkenntnis sucht am Menschen.
0: Mhm. Der kleine Sherlock der Osteopathen. Der kleine Sherlock und der
1: kleine Archäologe in der Entwicklung und im Leben eines Menschen, ja, der dort in diesem Bereich sucht.
0: Ich finde es eigentlich eher schade. Jetzt sind wir am Ende unseres Podcasts. Aber ich gebe dir am Ende meines Podcasts gerne nochmal die Möglichkeit, dem Publikum mit auf den Weg zu geben.
1: Ja, die Erkenntnis des Tages oder des Abschlusses.
0: Bleib neugierig. Es lohnt sich. Wow, das war echt kurz und knackig. Ja und, und zutreffend Ja, auf jeden Fall Ich bin neugierig, was jetzt noch passiert in Zukunft Ich bin froh, dass du heute hier gewesen bist Ja, es
1: hat riesen Spaß gemacht auf jeden Mir hat es auch
0: sehr viel Spaß gemacht wirklich. Ich bin dir ein paar Mal ins Wort gefallen Aber nur deswegen, weil ich dann eine Fragen hatte, die ich unbedingt fragen wollte Ja, passt, alles gut Schön, dass du da gewesen bist ja. Ich hoffe, wir sehen uns nochmal wieder Ja, ich hoffe auch Und dann sehen wir, was passiert Ja, es bleibt spannend Es bleibt spannend bis dahin ein schönes Leben noch.
1: Ja, danke. Dir auch eine gute Zeit. Ciao.
0: Ciao.